0: Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 10 de outubro de 2020, sábado, 27 sétima semana do tempo comum. Primeira leitura, leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, a Escritura pôs todos e tudo sob o julgo do pecado, a fim de que, pela fé em Jesus Cristo, se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sob o julgo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um pedagogo que nos conduziu até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Mas, uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse pedagogo. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós, Sois um só, em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Cantai, entoai salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança, procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas que ele fez. Seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendente de Abraão, seu servidor, e filho de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz. Do meio da multidão, ele disse, Bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Ele respondeu, Bem-aventurados antes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Gálatas, capítulo 3, versículos 22 a 24. E diz assim, Irmãos, a Escritura pôs todos e tudo sob o julgo do pecado, a fim de que, pela fé em Cristo Jesus, se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Como eu já disse, meus irmãos, no vídeo anterior, a escritura, ou seja, a lei, ninguém se salva, ninguém se justifica pela lei. A lei nos leva ao pecado, simples assim. Por que a lei nos leva ao pecado? Porque é impossível para nós viver a lei. E como está escrito, maldito todo aquele que não cumpre a lei, todos nós nos tornamos malditos pela própria lei. Porque não vivíamos a lei, eram incapazes de viver a lei, incapazes de conseguir guardar a lei no nosso coração. Que nós não tínhamos a graça ainda, nós não tínhamos o Espírito Santo de Deus, né? que nos tirou esse coração de pedra e nos deu um coração de carne, e esse coração de carne que é o próprio Jesus Cristo, esse coração de carne que é a Santíssima Eucaristia. Todos os milagres eucarísticos que, que houveram no mundo, todos os milagres eucarísticos atestam, a ciência testifica isso, a ciência testa isso. Que a carne, né, que a hostia consagrada, que vira carne, carne, carne de Cristo. Essa carne né, é do miocárdio, miocárdio, miocárdio que é o músculo do coração. Meus irmãos, nós estamos comungando Deus, nós estamos comungando o corpo de Cristo, que é o, o coração de Cristo. Nós estamos comungando o coração de Deus. Olha que lindo. E esse coração de Cristo transforma o nosso nosso coração semelhante ao coração de Cristo. A Santíssima Eucaristia, nos transforma à imagem de Deus. A gente come, né? Qualquer comida que a gente come. O processo metabó metabólico é o seguinte. Você essa comida, né, se transforma em você. Esse é o processo. Tudo que você come, pão, arroz, feijão, essas coisas que você come se transformam em você. Mas, meus irmãos, com a Santíssima Eucaristia, o processo é inverso. Não é Deus que se transforma em nós. É nós que nos, nos divinizamos em Deus, em Cristo Jesus. Nós nos tornamos divinos em Cristo Jesus. Como diz um santo, que eu não me recordo qual agora, o Filho de Deus se fez homem, para que os homens se fizessem filhos de Deus. Ou seja, Deus, Deus se fez homem, que os homens se tornassem divinos. Olha que lindo. O processo é feito, meus irmãos, através da comunhão frequente, a Santíssima Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo. Nos transforma a imagem e semelhança de Deus. Nos faz recuperar essa imagem perdida desde Adão e Eva, que corrompeu essa imagem, embaçou essa imagem, que éramos a imagem e semelhança de Deus antes. E a Santíssima Eucaristia, Jesus Cristo, nos transforma de novo a imagem e semelhança de Deus. São Paulo continua. Antes que se inaugurasse o regime da fé. Nós éramos guardados como prisioneiros sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Meus irmãos, antes da fé, antes de Cristo, não estávamos sob o jugo da lei. Não conseguíamos viver a lei. Vivíamos como prisioneiros da lei, que não conseguíamos viver. Mas a lei, meus irmãos, a lei, os antigos profetas, os antigos santos de Deus, tudo foi uma preparação. Como eu já disse, o Antigo Testamento foi todo uma preparação para a revelação que Deus ia nos fazer em Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é a plenitude da lei. Jesus Cristo, que é o cumprimento da lei. Revelação de Deus, a revelação da imagem de Deus. E São Paulo nos fala, assim, a lei foi como um pedagogo que nos conduziu até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, a lei... Os profetas foram nos ensinando, nos ensinando, que com a revelação suprema de Deus, que é Jesus Cristo, se tivéssemos instruídos, instruídos pela lei, agora, com a graça de Deus, com a graça de Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, mais a lei, nós possamos ser salvos. Só conseguimos viver as leis de Deus, só conseguimos viver os mandamentos com a graça. Com a graça, com Jesus Cristo. Sem a graça não conseguimos, é impossível. Nós temos que entender esse texto aqui magnífico de São Paulo. São Paulo não está falando né, contra os mandamentos da lei de Deus, não. O próprio Jesus Cristo disse, olha, céus e terra passarão e nenhuma palavra da lei será tirada, não. São Paulo está nos informando simplesmente que a lei por si só não salva ninguém. É a graça de Cristo que nos salva, é Jesus Cristo que nos salva. Só Jesus Cristo, só a graça de Deus, só a Espírito Santo de Deus nos torna aptos, capacitados para observar e viver plenamente os mandamentos ali de Deus no amor, na caridade e só Jesus Cristo, só o Espírito Santo de Deus, só a graça de Deus pode nos dar Agora só para finalizar essa leitura versículo 27 Vós todos que fostes batizados em Cristo vos revestiste de Cristo Olha que lindo mesmo, que lindo, a gente se reveste de Deus, a gente se reveste de Cristo pelo batismo esse revestimento de Deus é o Espírito Santo, meus irmãos, que desce sobre nós no batismo. batismo. É o Espírito Santo de Deus. Nós nos revestimos da graça de Deus. Nós lavamos, né? Nossa alma, nossa roupa, nós clareamos, alvejamos no sangue do cordeiro. Isso, temos vestes novas, alvejadas. Nossas roupas ficam brancas como a neve. Nossa alma, nossa alma fica branquíssima. uma mais sujeira do pecado. Porque o sangue de Cristo nos lava. Vamos ao Salmo agora, Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança, é o responsável Mas vamos meditar o meio da estrofe que diz assim, procurai o Senhor Deus e seu poder. Meus irmãos, temos que procurar o Senhor Deus e seu poder. Ou seja, temos que procurar Jesus Cristo e seu poder. E onde nós encontramos Jesus Cristo e seu poder? Temos que ter cuidado com isso, meus irmãos, com muito cuidado. Porque às vezes a gente entende errado isso ou seja, Jesus Cristo e o poder dele, tá porque tal pessoa foi curada. De... A, pessoa era... a pessoa tinha um problema na perna e a pessoa foi curada. A pessoa tinha, sei lá, um problema de cabeça e foi curada. A pessoa tinha depressão e foi curada. A pessoa tinha, sei lá, uma dor de cabeça muito forte, que não passava nunca e foi curada. Sim, meus irmãos. Cristo pode nos curar de tudo isso. Eu não duvido, não duvido. Mesmo fora dos limites da Igreja Católica, né? Deus pode agir, Cristo pode agir, isso está no Catecismo da Igreja Católica. Deus não se limita, Deus não, não tem limitações. Deus não se limita a agir, olha, isso por misericórdia, por amor, por misericórdia de Deus. Deus não se limita a agir só na Igreja Católica, só na Igreja dEle, que é a Igreja de Cristo. Sim, Deus cura, Cristo cura, Cristo faz os seus prodígios, em outros lugares também. Porque Deus, meus irmãos, não há limites em Deus. Ninguém pode colocar limites em Deus, meus irmãos. Ninguém, ninguém. Deus não tem limites. Não tem. Por exemplo, Deus não se limita à Sagrada Escritura. Deus não se limita à Bíblia. Né? Quem diz que Deus, por exemplo, que Deus não pode agir fora da igreja católica? Está mentindo. Eu digo que está mentindo. Eu sou católico e estou dizendo que estou mentindo. Então, mentindo, quem diz que Deus não age fora da Igreja Católica? Deus age, sim. Por exemplo, Deus também não pode... Também não podem afirmar que Deus não pode agir fora da Sagrada Escritura, fora da Bíblia. Deus pode agir, sim, e age muito. não se limita à Bíblia. Deus não se limita à Sagrada Escritura. O poder de Deus, meus irmãos, é imensurável, ilimitável. Quando fala aqui esse salmo, procurai o Senhor Deus e o Seu poder, meus irmãos, Deus não quer só nos curar fisicamente. Isso é muito pouco, isso é muito pequeno. Não, Deus não quer nos curar só fisicamente, Deus quer curar a nossa alma, Deus quer curar o nosso interior, Deus quer nos libertar de todo julgo, todo julgo do pecado que nos amarra, todo... Deus quer nos dar força para combater a nossa carne, isso meus irmãos, o maior poder de Deus que pode nos ajudar está na Santíssima Eucaristia, está no Corpo e Santo de Cristo, meus irmãos, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo é a única, a única, em toda a terra que tem Jesus Cristo sacramentado, em corpo, sangue, alma e divindade. Os milagres que são feitos, que eu acredito que seja assim Cristo, né, fora dos limites da igreja católica, são migalhas, são migalhas do poder de Cristo. Meus irmãos, temos um banquete, um banquete celeste, que é a Santa Missa, a Santíssima Eucaristia, um banquete de rigas e guarias, um banquete que nenhuma outra religião tem, que é o próprio Deus, em corpo, sangue, alma e divindade. o Que une o céu à terra e a terra ao céu. Então, meus irmãos, antes de procurarmos cura para isso ou para aquilo, para essa dor ou para aquela dor, para aquilo, temos que procurar a cura interior. Temos que procurar curar a nossa alma através da Santíssima Eucaristia, através do corpo e sangue de Cristo, da comunhão frequente, da confissão frequente, participação fervorosa na Santa Missa observância dos mandamentos da lei de Deus, observância da Sagrada Escritura do Evangelho de Cristo. Lê a Palavra de Deus através da oração. né, Está em comunhão frequente, direta com Deus através da oração. Oração sem cessar, constante, todo dia, toda hora, todo instante. E não existe, meus irmãos, poder maior de Deus do que a Santíssima Eucaristia. Não existe. E nunca existirá. Não existe. O poder de Deus que é manifestado no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Isso só tem na Igreja Católica. E diz aqui, buscai constantemente a sua face, ou seja, através da oração. Através da oração nós buscamos constantemente a face do Senhor. Orai sem cessar, meus irmãos, orai, orai, orai. Ó, lembrai as maravilhas que Ele fez. Seus prodígios, olha, as maravilhas que Deus fez, a maior maravilha, a maior prodígio que Deus fez foi morrer por nós na cruz, meus irmãos. Não tem maravilha prodígio maior do que esse. A morte gloriosa de Cristo na cruz. No auge da glória, no auge do poder de Cristo, está no alto da cruz, meus irmãos. Ali estava esmagando a cabeça de Satanás. Estava vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o mal, vencendo o Satanás. Morrendo na cruz por nós, para nos salvar dos nossos pecados, nos dar a vida eterna e lembrai-vos também as palavras de seus dados, ou seja, vamos temos que lembrar do evangelho de Jesus Cristo lembrar as, as palavras que Deus nos disse as palavras que Jesus Cristo nos disse no seu santo evangelho que é a palavra de salvação temos que meditar os evangelhos mano. meditar os evangelhos não decorar, não digo decorar eu digo você guardar entender e guardar no coração o que está no nosso coração a gente não esquece Vamos ao evangelho de hoje, está em Lucas, capítulo 27. E desculpa, capítulo 11, versículos 27 a 28. E diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Olha, isso aqui Não, pra, pra, eu vou, vou terminar o versículo. Uma mulher, enquanto Jesus estava pregando a palavra, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. tá Vamos explicar esse versículo agora. Olha, meus irmãos, primeiramente, essa mulher foi muito corajosa, muito mesmo. Olha, primeiro, que naquela época, conviamos, era um ambiente, uma época extremamente machista. Sim, era. E como fugíamos disso? Então, as mulheres não tinham voz. As mulheres mal podiam abrir a boca. As mulheres não podiam mexer, falar, falar de política, né? Não podiam questionar os maridos, não podiam, não, tinham que ficar quietinhas e humildemente, sabe, se recolher. Então, essa mulher foi extremamente corajosa. Não sei, não sei o que aconteceu ali, mas essa mulher para ela levantar a voz no meio da multidão e gritar isso, olha, não é pouca coisa, não. Até porque, né, quem estava falando, né, não era um homem né, qualquer, porque se fosse um homem qualquer já seria ousadia dela. Agora, era o próprio Cristo, o próprio Jesus, o próprio Jesus que estava ali, que o povo tinha como um grande profeta. Então, o que essa mulher fez foi muito ousado mesmo, muito ousado. Irmãos, agora vai entender o que se passou dentro do coração dessa mulher, né? Ali, ouvindo as palavras de Cristo, o que se passou dentro do coração dessa mulher, ele ter sido algo maravilhoso, algo assim que ela não se conteve, ela nem pensou, ela só foi e falou, né? Talvez inspirada pelo Espírito Santo ali, né? Essa mulher disse, feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram, ou seja, a bem-aventurança de Maria a bem-aventurança de Nossa Senhora. Não tem como questionar isso. Não tem como. Sinceramente, não tem como. Como que a gente vai questionar né, a felicidade de Maria, a felicidade de Nossa Senhora, né, ao teu do seu ventre saído o Salvador do mundo? Simplesmente o Salvador do mundo. Saído Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. E os seios de Nossa Senhora Amamentaram um o próprio Deus, amamentaram um Jesus Cristo. Essa mulher está dizendo assim: Ah, se fosse meu filho! Ah, se eu tivesse um filho desse! <risos> Como eu queria ser mãe desse filho! Como eu queria ser mãe desse! Como eu queria ser mãe desse homem. Então Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A primeiro momento, mesmo, a gente dando uma vista rápida assim, nesse evangelho, sem aprofundar, né? A gente pode entender que Jesus Cristo está contradizendo o que a mulher falou, que Jesus Cristo está rebatendo. Nessa tradução aqui do aplicativo, está muito mais feliz são aqueles, né? A tradução da CNBB está: bem-aventurados antes, né? Os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Temos que entender, meus irmãos, uma coisa: toda ocasião. Toda, toda. Quem estuda os evangelhos sabe disso. É impossível não perceber isso. Quem estuda os evangelhos sabe disso. Toda ocasião que Jesus tem, ele prega. Toda ocasião que surge, Jesus aproveita para pregar a palavra de Deus, para evangelizar. É isso que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos. Jesus não está contradizendo o que a mulher disse, não está rebatendo o que a mulher disse. Ele está simplesmente complementando, dando um sentido quando ele diz, bem-aventurados antes, ou muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, está dizendo, olha, minha mãe não é só feliz porque me deu a luz, porque me amamentou. E, e esse só, entre muitas aspas, né? Não, é só deu a luz ao Filho de Deus. Não, eu só amamentei o Filho de Deus. Esse só, entre muitas aspas, né? Então, essa senhora não é feliz só porque deu a luz a Jesus Cristo. Ou porque amamentou Jesus Cristo. Não. Nossa Senhora é feliz porque, antes disso, ela já ouvia a Palavra de Deus. Antes disso, ela já guardava a Palavra de Deus no seu coração. Como diz a própria palavra, né? Maria guardava todas aquelas coisas no coração e a meditava. Entendeu? Guardava as Palavras de Deus no coração e as meditava. Então, Nossa Senhora, antes, antes mesmo de Jesus Cristo se encarnar no seio puríssimo, no seio santíssimo dela... Nossa Senhora Maria já ouvia a Palavra de Deus e colocava em prática. Quem melhor fez a vontade de Deus? Quem melhor ouve a, ouviu a Palavra de Deus e guardou no coração? Quem melhor ouviu a Palavra de Deus e pôs em prática do que Nossa Senhora, do que Maria? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Para finalizar, meus irmãos, olha, não adianta só ouvir, não adianta. Jesus está dizendo aqui, felizes são aqueles que ouvem e praticam. Ouvem e praticam. Meus irmãos, olha, lembra que eu falei nos outros vídeos, ser discípulo de Cristo? quer é ser discípulo de Cristo? Os passos para ser discípulo de Cristo? O primeiro é ouvir. E o último é praticar. Mas tem uma, tem uma questão, tem uma coisa que ninguém, meus irmãos, ninguém. Absolutamente ninguém. Não existe isso, não existe. No mundo não existe isso. Alguém que ouve a palavra de Deus e amanhã está praticando. Ouve num dia e no outro dia já está praticando. Não existe isso, meu. não existe, não existe. Simplesmente não existe. É um processo. É um processo longo, é um processo demorado, um processo de conversão, mas é um processo que vale a pena, meus irmãos. É um processo que nos dá o céu, nos dá a vida eterna. Esse processo de ser discípulo de Cristo, nos tornar discípulos de Cristo. Como eu já disse, o primeiro passo é ouvir. Como o próprio Jesus disse, é aquele que ouve a palavra de Deus. Né? Mas, entre ouvir e praticar, tem uma diferença enorme entre ouvir e praticar, porque primeiro você tem que ouvir, depois você tem que entender o que você está ouvindo, isso aí já é difícil também, porque muitos, muitos, nós temos muita dificuldade em entender a Palavra de Deus, entender a Sagrada Escritura, muitas vezes nós nos, nos confundimos, entendeu? Então, é difícil entender, às vezes, né? Então, ouvir, depois entender, e depois que entender, guardar no coração, guardar no coração não esquecer, não é decorar é você guardar no coração, é você lembrar a moral do evangelho, a moral da palavra de Deus, não decorar o texto porque decorar não adianta nada, você tem que entender guardar no coração porque só assim vamos viver a palavra, só assim, vamos praticar só assim, só assim só, ó, ouvindo primeiro entendendo o que está ouvindo guardando no coração, guardando a palavra de Deus, é aí sim quando a gente guardar no coração, a gente vai praticar Assim, vai praticar é, automaticamente. Pra, 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 vai, vai praticar automaticamente. Você não vai, não vai ver que vai, vai, vai estar praticando. Você vai praticar porque vai estar no seu coração, vai estar dentro de você. Não vai ser um peso viver os mandamentos de Deus. Não vai ser um peso o Evangelho, não vai ser um peso porque <risos> vai ser a sua vida. Você vai viver isso naturalmente. Então é isso, vamos finalizar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que dia nos dar hoje, perdoas as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que em tentação a livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém.